0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。上集呢，咱们讲到华生见到了美丽的莱昂斯太太，只了解到他确实写信给到了查尔斯爵士，并且邀他见面，最终却没有去现场。得不到更多线索的华生，在与弗兰克兰的攀谈当中，意外得知了神秘人所住石屋的具体位置。他的等待最终迎来了收获，神秘人还真的出现了。嘿，但是这个神秘人啊，他竟然就是我们这个系列的主角福尔摩斯大侦探。嗯，那么福尔摩斯为什么要采取这样的方式去进行调查呢？他与华生二人的配合将给案情带来哪些新的转机？今天咱们接着往下说。在听到了福尔摩斯熟悉的声音之后，华生不敢相信地愣住了。一两分钟之后，他反应了过来，喊出了福尔摩斯的名字，心中如释重负。二人见面之后，华生发现福尔摩斯在这段时间的沼地生活之后是变得又黑又瘦，面孔被风沙吹得粗糙了。但他仍然像猫一样爱护着个人卫生，下巴刮得还挺干净的，衣服也非常的清洁。之前咱们说到过，沼地的生活环境是非常恶劣的，风餐露宿。华生追捕这个犯人塞尔丹的时候，看到这塞尔丹头发蓬乱，像个野人一样。但是，哎。福尔摩斯却依然保持了良好的卫生习惯，当然，一方面是因为他是有自个儿的小跟班跟着哈配合他，但这是不是也反映出了福尔摩斯他的一些个性特点的展示
1: ？呃，我觉得福尔摩斯是一个唯美的人，福尔摩斯关注自身的形象，应该讲不属于这个强迫症的概念，也不属于一个严格意义上的洁癖。嗯，那么孔子就讲说过犹不及，说任何事情只要做过分了。那、啊、就不如不做了。也就是我们在临床判定一个人是否有强迫症，往往呢他要强迫反强迫同时存在。呃，福尔摩斯呢，很显然不满足这个条件，所以他不是强迫症。嗯，那么他是不是个洁癖？在生活中，我们周围有很多的洁癖，就包括你做完的坐过的凳子，嗯，他要在做以前，他一定会拿个纸去仔仔细细的去擦拭一番。他出去以后的话，他回来他要洗手，而且要洗 n 多次。那往往呢？这种洁癖和强迫症的唯一区别是什么呢？就在于过分的卫生习惯。但是呢，他不洗手他很难受，他洗了手以后啊，他就很舒服。这样呢叫洁癖。嗯、我们看这个案子中，嗯、福尔摩斯虽然生活在这个沼地里面，风餐露宿，没有一个良好的这种条件，但是呢，他依然保留着自己卫生的习惯。我们最多也会只会说说福尔摩斯这个人啊，唯美。福尔摩斯的这个人啊，对自己要求很高，他有过分的卫生习惯，但并不意味着这个人有洁癖或者强迫症
0: 。嗯，啊，其实强迫症和洁癖它并不是一个概念啊。首先我们要弄清楚，嗯，但是福尔摩斯的整体的状态来看的话，并不是。洁癖或者也并不是强迫症，那么我们说生活当中啊，一个人的清洁程度到底会反映出他哪些个性格或者形式的特征呢？这个我们可不可以简单的进行总结
1: ？那我们的总结就是什么呢？就是福尔摩斯是,是一个有唯美性人格倾向的这样一个人。嗯，在我们生活中其实有很多这样的人。你比如说，在下班的时候一定要把自己的工位。那所有打扫,干净打扫的干干净净，把书一定要摆、嗯、摆的一整齐。嗯，那么还有一些呢，比如像做领导的，嗯，自己能够做到的，他一定要求员工做到。嗯，员工少少有点差池，他就手把手的去教他，嗯，批改例单，循循善诱。你为什么做不好呢？他不知道他自己唯美倾向，嗯、而作为员工来讲，他不没有这种唯美的倾向啊。但是至少这些
0: 人，我们在今天的节目当中也引导一下大家哈，遇到了这样的同事或者是领导的时候，不要在。暗地里或者在心里头骂人家洁癖或者强迫症，其实人家不是，只是有唯美的心态。他就,他
1: 就这种人，对吧？啊、所以你要是跟他较真的话，那你自己反而就有病了
0: 。是啊，这是一个福尔摩斯所展现出来的典型的这么一种人格特征。这
1: 种人格特征在我们周围的话会有很多
0: 。嗯，那如果是一个特别邋遢的人，他属于是怎样的性格特征呢？哦
1: 要是真的是邋遢的人，也就是说，这个他的这种不良的卫生习惯和他所处的地位、受到的教育不相匹配的话，嗯、我们就觉得哟，这个人可能有一些问题。你比如说呀，抑郁的人，嗯、抑郁的人往往他就啊、呃，生活习惯各方面，他可能就会感觉到很懒，嗯、没有意义，他不愿意，嗯嗯、没有动力。他可能就会造成一种非常邋遢的这种情况，哦、还有一些是什么呢？你比如讲像啊分裂、嗯、重性精神疾病，他有不良的卫生习惯，嗯，他甚至呢就是哪是脏往哪跑这样的人，嗯、他就偏离社会常模了，就开始有问题了。哦，所以一个人有点良好的卫生习惯，可能和他受到的教育有关，和他所处的环境有关。呃，职业有关，比如说和呃，他是本身是医生，是护士啊。啊，对。但是一个人邋遢，邋遢到了和他身份地位、教育程度不相符合的地步，这首先我们要考虑到，这个人有可能是真的有病
0: 啊、哦。也就是说，这两种极端哈，如果是特别特别爱干净的话，他也许真的属于是洁癖；如果特别特别不喜欢干净，他可能是真的有病。有病，这是有可
1: <哼>也可能是啊，重性精神疾病疾病的早期表现
0: 啊、哦。所以说，家里头如果真的有这样的人的话，及时。的。就医是最好的选择，对。但是还有一种可能性哈，啊，一开始的时候特别的干净，之后呢，突然之间变了一个人，变得特别的脏乱，这有可能是出现了精神方面的疾病啊。对啊，那如果说我一开始的时候就特别的脏。有没有可能我未来会变成一个特别干净的人
1: 啊？这个很难。如果是一种生活习惯，嗯，那我在我看起来的话，他突然之间变得爱干净的，反而是疾病的表表现
0: 。哎呀，就是作为心理学专家
1: 来说哈，只要看到了反差很大的这种情况，都是有毛病哎，不，他这个判定一个人是不是有毛病啊？他有两个轴向，一个呢是社会长模，嗯、就是他这种身份地位受到的教育的人是不是和他一样？如果不一样，哎呦，这个人可能会有些问题，就偏离了社会长模。嗯对，第二个呢是自身长貌。嗯，自身长貌就是他本来就是一个拉呱的人，嗯、他突然间变变干净了，一个很小气的人突然大方了，那一个平时的话，很矜持的人现在突然变得很开朗了，这实际上都属于。重性精神病病的可能性是比较大
0: 的啊。其实我们在这个谈恋爱的过程当中啊，也会出现类似这种问题，因为我们看包括电影电视剧哈，很多的女生会谈到说，哎，这个男的一开始跟我谈恋爱的时候挺干净的，嗯嗯，嗯怎么后来我跟他结了婚之后就发现其实特别邋遢呢
1: ？啊，对，这个很正常，因为他在求偶的过程中、嗯、啊，在恋爱的过程中，在求偶的过程中，他不正常是正常的。为什么呢？<笑>因为孔雀开屏的时候他就属于不正常啊，他是、嗯、不是？生活态，对吧？你结婚以后的话，你还会开屏吗？你不见到母孔雀，不见到穿的好衣服的小姑娘，你会开屏吗？她不会开屏啊。如果说这个人天天开屏，那还把人给累死了呢，对不对？是啊。所以呢，一般来讲，我们说性格相对稳定性这个很重要。是、啊、恋爱的过程中呢，她确实有一些不大不大正常，因为她有幻觉、妄想，她带引号了的。嗯。因为恋爱的链子本身就是变态辫子头，对吧？嗯哦、那个链就是一个。对吧？变态的太子伟，嗯、所以人在恋爱的过程、求偶的过程中，荷尔蒙分泌旺盛，大脑可能严重的属于那种状态，失控的状态，失控的状态，他<是>不正常也正常。但是你想，他都跟你结过婚了，他还还像求偶时候一样爱干你，这反而就不正常了，对不对、啊
0: ？是，就是结了婚之后啊，就是要稍微随意一点。嗯、哦，对不、啊，有些东西呢，嗯
1: 、就。当看不到，对对对，他<笑>这生活态度就是这样。
0: <笑>要稍微给自己一些这个宽容，其实也是给别人宽容。但是有一点啊，就是在结婚之前，你必须要活得明白一点，对对方
1: 的有一些考验或者是观察得细致一点。对吧？对，那当然了，因为我们经常说一句话，说结婚以前，说你要把这个男人或者女人看得清清楚楚、明明白白、真真切切，结婚以后就月朦胧、鸟朦胧了。哪有几个男人经得住你审视的目光？<笑>尤其女人，多聪明啊，对不对？她智商又高，情商不错，对吧？你想，男人在求婚的过程中办的啥事儿，其实女人心里都知道
0: 。是啊，所以各位啊，还是那一句，你如果是个明白人的话，其实你在一开始的时候就已经接受对方啊，当时为了求我所展现出来的一种状态。对，如果是这样的话，进入结婚，咱们就稍微能够放过一些
1: 啊。对对对，如果是
0: 你不是特别聪明，或者说是有一些笨笨的，嗯、那会儿没有发现啊，嗯、这个人确实可能在结婚之后有转变的话，还是奉劝各位在婚前啊，有一些细节要懂得去观察。呃，这个我需
1: 要多讲一句，就是女人嫁谁都后悔，男人娶谁都多情，因为什么呢？这种恋爱态和生活态它不一样，所以呢，大家要有一个呃七年之痒的心理准备哦。这
0: 个现在这个社会哈、啊，可能七年都用不了，可能三五年就得养了，对，对对对啊
1: 、有可能三五个月就开始闹矛盾了。结婚以后，很是啊
0: ，我们俩尽在这儿给婚姻泼冷水啊。嗯、对，要泼这冷水其，其实也是希望大家在婚前要有充分的这个心理准备啊，要把有一些功课呢做在婚前，这样在婚姻之后会更加的顺风顺水一些。咱们还是回到剧情里边，我们说哈、啊，福尔摩斯终于和华生是见面了，老友相见应该有很多话要去说。福尔摩斯是真没想到华。生。华生能够找到自个儿的藏身之所啊，这应该说啊，也是华生所体现能力的一个部分啊。如若不是在路边发现了华生常抽的烟头，他也不会知道华生就在自个儿住的这石屋里边。华生也解释了自己能够找到这石屋的来龙去脉。这个时候呢，华生提到福尔摩斯虽然派自己来找地，但他本人也是秘密前来，而且还派人跟踪了。自己啊，这似乎是对华生缺乏信任的一种表现呢。福尔摩斯回应了华生的疑问，这个问题啊，我们在上一期当中最后也探讨过。<对>啊，现在呢，咱们就来看看哈，福尔摩斯本人他自个儿到底怎么解释的，怎么去安抚华生这颗躁动的心的。福尔摩斯说啊，他这么做是因为这个任务有较大的风险，不放心华生一个人完成，而如果自己贸然现身，会让对手提高警惕。一直隐瞒，也只是怕华生忍不住来找到自己。一旦让对手察觉，可能整个案件就会有一定的变数啊，风险还是很大的。他在这里还有一个小帮手，所以自个儿过得也不错嘛，所以就这么先过着啊。嗯、但是华生依然还是非常不高兴啊。他想到自己带着骄傲的心情辛苦完成的那些个报告，声音颤抖地说：“那么说，我写的报告恐怕都白费了。”福尔摩斯从衣袋里拿出了一卷纸来说道：“这就是你的报告，我亲爱的伙伴，而且都反复的读过了。我向你保证，我安排的好极了，因此他在途中只耽搁了一天。我必须对你在处理这件极端困难的案子时所表现出的热情和智慧致以最高的敬意。”华生因为受了愚弄，心里还是非常的不舒服。可是福尔摩斯的赞扬呢，好像是驱走了他内心的愤怒，渐渐的他也认同了福尔摩斯的观点啊。其实我们在说到福尔摩斯为什么这么做的时候，上一期张老师的这个解释啊，跟福尔摩斯自己的解释基本上是雷同的。那么我们想问哈、啊，在这个时候，为什么福尔摩斯及时给到华生的赞扬？是起到了一个安抚华生这
1: 颗、个、躁动内心的非常良好的作用。其实，在我看起来的话，华生的这种感觉，这种受到了小小小的屈辱的感觉是正常的。是为什么呢？那你既然是这个相信我，把我派到这儿来，而且呢又天降大人与私人，给赋予我这么大的权利。最后我每天都在给你写汇报，写到最后都说，哦，原来你就在我周围，<是>那你这不是玩我吗？这种感觉，你弄个小眼睛<吧>一直盯着我看，对，用审视的目光看着我。嗯、那你想在这种。情况之下，对吧？他肯定是不舒服，就像夫妻之间一样。你能不能让我看你的手机？那我手机里面没有东西，但你能不能给我看？这个问题其实一样的道理
0: 。这个问题似乎是目前一个最为纠结的问题。对呀、啊，其实有的时候呢，嗯、看也可以，不看也可以。但是大家一旦纠结这个问题的时候，就容易到最后谁也不想看谁
1: 了。对，因为被窥视是一个很不快乐的感觉，嗯、对吧？我的手机。那里面有没有秘密，那是我的事。是，你看，那对我来讲，我觉得就是一种羞辱。我没有什么秘密，你非要看，你用审视的目光去看着我，我当然感觉到很不舒服。嗯、所以在这种情况之下，你一定要把你自己的这种窥视的行为要合理化。所以福尔摩斯就解释我为什么、嗯、那要。跟着你一起来
0: 啊！我为安全啊！我为了你好，我我为了这个案件能够更加的顺利，对方感觉不出来，嗯、不会打草惊蛇。<几乎 S 2> 哎，我觉得这个解释实
1: 际上合理化、啊、就非常重要。就像我女儿十六岁的时候，她自己要去看漫展，非要一个人去，嗯、那我不让她去吧？<笑>不可以，那因为在青春叛逆期，嗯、但是我要让他去嘛，我又不放心，于是我给他买票张票的同时，我自己我买张票，做了个小尾巴啊，一直跟着、哎、跟在后面，结果无意中被他看到了。嗯看到以后，他就非常不高兴。雷霆万钧，对然后我就会告诉他，我为什么要跟着你？因为在我心目中的孩子永远是孩子。我知道你十六岁了，但不知道你一个人独自行走的过程中有没有那种警觉，会不会关注自己的安全啊？等等。我把自己的行为合理化的以后，那、啊、哦，对方才会理解。我说呢，这一次我跟踪你了。我说你觉得我快乐吗？我也不快乐，鬼鬼祟祟的，嗯、是对吧？你快乐吗？也不快乐。我为什么跟踪你？就要我像用我的眼睛去看着你整个成熟的过程。这一次我看到了，我放心了。嗯、<哼>下次我就不跟了
0: 。是啊，可怜天下父母心啊。虽然说张老师作为一个心理学家，<对>还是很懂得及时的合理化的，嗯、但是看到这么一个老父亲啊，跟在自己女儿身后、啊、这么一个决绝的身影，有的时候觉得也挺可怜的。那
1: 你想想，如果是一不留神被别人给打一顿，还觉得我。是。是个大流氓呢，他吗是吧？跟一个小姑娘后面鬼鬼祟祟的。
0: 是的，要跟张老师学习的就是刚才这一点哈。一旦被发现之后，及时的给到孩子解释，既是尊重，也是给到自己一个台阶
1: 。对，我觉得这个很重要
0: 。福尔摩斯就是用了这种合理化的方式，至少让华生从心理上能够接受了他这么一个行为的方法，或者说是行为的模式。另外一点呢，他也给到了华生很强烈的认同感。对，就是你在这个。任务当中你没有我，哎，你看你完成的也挺好,了好，对，是、哎，你可以出师了，对吧？对我觉得我很认同你，给你点个赞。哎、
1: 对这个做法，其实就像我刚才对我女儿那种做法差不多。因为人有两大评价机制，所谓自我评价机制和社会评价机制。嗯，那我觉得我自己还可以啊，我能够独立行走了，是像华生一样，我能够独立办案了。你既然赋权给我，那你就要相信我，是没错。你要不相信我，你就。别付权给我，对对吧？所以在这种情况之下的话，福尔摩斯的突然出现，实际上是是什么呢？是这个客户就是呃自我评价和这个社会评价,会价
0: 两轴共同一起来了、哎、对对，啊、一
1: 起来了。作为他来讲，他一定要什么呢？社会评价低了，那你福尔摩斯不信任我了。那他和自我评价就失衡了，所以福尔摩斯呢，哎、呃，一一赞美他说你做的不错，看到你做的很好，所以在这种情况之下，哎，自我评价和受评价又平衡
0: 了，是就感觉是一
1: 个孩子啊，对，然后受到了老师的表扬，摸摸头，哎，其实不错，啊、哎，对对对，其实就是这种情况。其实我们每个人都有什么呢？都有被认同的这种需求，没错，这是安全感和亲密感的来源。是，那比如讲这个伟阳要是嗯不认同我做节目，嗯的能力。力啊，那我就会感觉到很失望。是，准没准张老师
0: 会回家之后拿个小人，不断的给我扎扎、啊、扎根儿、啊啊。对
1: ，你看我在 N 多年以前，我在那个莫愁湖救过一个孩子，在冬天的时候，当时正谈恋爱，一个小孩儿扑通掉到水里去了，那掉水里去了，就在莫愁女像的那个后面。哦、另外一个孩子尝试拉他的时候也，也也掉下去了，但是呢，他们穿着棉袄。浮在水面，当两个孩子一喊，我当时就过来，以后把两个孩子拽下来，拽上来了。<Yeah. S 2> 拽上来以后，你看这件事情应该按照中国传统的美德做好事不留名，对不对？ Uh, 我确实没留名。最后拿到了当年
0: 度的南京好人。真的没有？<笑>那我就
1: 连续看当就是当时的报纸，连续看了十四天。嗯，怎么就没人表扬呢？<笑><笑>这实际上是人的场景
0: 。是，<笑>我想起了那部很有名的电影。范伟主演的啊，叫《求求你表扬我》，求求你
1: 表扬，真是这样哎，所以我们不能说说做好事不留不留名是可以，并不意味着、嗯、没有人知道我的名，知道吧？是这人之常情，所以
0: 从另外一个角度，刚才张老师已经补充了哈，一方面<对>我是因为从道德的角度对啊做的这个行为，我对自己的行为是认同的，对。对但其实另外一种社会的认同，让认同不认同，不能少了，啊、对对对，少了之后，其实我觉得
1: 这个事儿啊，我做的不圆满，对对对，我就是你看这。二三十年过来了，其实我依然记着当年我救孩子那个经验。我要不说的话，我就难受，知道吧？是啊
0: ，这次通过这个我们喜马拉雅这个平台、啊，哈，全国的甚至全球的听众朋友都知道张老师年轻的时候做过好事儿啊。好，说到这儿呢，我们也给大家伙一个机会哈、啊。张老师说出了积攒内心多年的求表扬的这么一个要求，如果有什么想说的，可以在今天节目的下方啊来告诉张老师，以满足他的社会评价体系的完整性，了了这十二十年以来的心愿啊，也算是积德行善的一件好事如果喜欢我们的节目呢，一定要记得订阅《福尔摩斯探案全集》，您是生命的黑箱。咱们还是下期同一时间不见不散。